1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, обзор событий недели. У микрофона Юлиана Шкагала, продюсера Людмила Вавинская, оператора прямого эфира Уна Леймана. И сегодня главные темы уходящей недели мы обсуждаем с нашими коллегами. У нас в студии Данута Димбовская, редактор портала РусДЛФЛВ. Добрый день. Добрый день. И на связи с нами по телефону Ансис Богустов, журналист канала ТВ24. Ансис, добрый день.
0: Добрый день, Здравствуйте.
1: В понедельник вступила в силу в нашей стране чрезвычайная ситуация, и поэтому так или иначе все события с ней связаны в какой-то мере. И говоря о тех ограничениях, которые вступили в силу в понедельник, вот первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Есть что-то в них такое, что может быть сразу смутило и показалось нелогичным, да ну ну-то вот вам лично?
2: Я думаю, что дело не только в логике, дело в том, на что направлены эти ограничения. То есть первое, что нужно сказать, они направлены на создание максимальных неудобств для тех людей, которые до сих пор не привились. То есть э, они направлены на то, чтобы методами введения ограничений ввести скажем так, стимулировать э, именно вакцинацию. Но если мы говорим о самой заболеваемости, потому что фон этой недели побиты рекорды заболеваемости, то есть большие сомнения в том, что эти ограничения, скажем так, снизят заболеваемость, о чем, собственно, говорят и эксперты. Еще одно событие этой недели, после уже введения чрезвычайной ситуации, эксперты, работавшие с правительством, заявили о том, что они прерывают сотрудничество, дав понять, что их не слышат, к их рекомендациям не прислушиваются. Именно они говорят о том, что эти ограничения не приведут, как минимум, в ближайшие 5-6 недель к снижению заболеваемости как таковой.
1: Ансиса, как вам кажется, что не так вообще в принципе в этой ситуации? Да, вот говоря о медиках, даже общество врачей заявило о том, что в принципе закономерной сейчас была бы отставка правительства, потому что те ограничения, которые введены, не решают проблему с заболеваемостью в нашей стране.
0: Вы знаете, я наполовину согласен с этой идеей, поскольку, наверное, сформулировать новое правительство не удастся бы, и тогда более как бы технический премьер-министр, уже не такой политический, как он себя сейчас, наверное, чувствует, не стал бы, скажем, поступать как политик только, как политик, который не прислушивается к экспертам, потому что одна из самых важных ну, можно сказать, достижение, что случилось при первом и втором раунде, это было, насколько все-таки были послушны, хоть и э, очень запоздалые, но все-таки послушные э, политические решения при первом и втором э, ну, волне ковида. Э, при этой третьей волне, которая как-то кажется самая пока еще ужешающая по, по тем прогнозам, она все-таки более уже не технические решения, но только и всего политические. Конечно, это из-за выборов через год, но с другой стороны, извините, но медики все-таки профессионалы, которые более длительный срок по сравнению со всеми другими профессиями идут в университеты и набирают свои навыки очень долгие годы, пока становятся докторами. И вот в этот ну, контекст меня уж, ужасшает даже вся эта ситуация, насколько нормальный, нормальный расклад экспертов в понедельник превращаются такие детские поступки во вторник, скажем, прямо вице-премьера, который на самом деле за последние три года первый раз смог стать ну, председателем правительства на этот день, на этот один. Э, ну, на это одно собрание правительства, поскольку наш премьер-министр был не устала И я как-то почувствовал, он, наверное, э, с одним ухом слушал экспертов, а с другим глазом смотрел в Твиттере на свой ужасающий рейтинг политический. И как-то, опять-таки, не решился принять какие-то решения, которые ему подсказывали все здраво- здравые смыслы. Но в смысле э, настолько эмоционально бояться э, своих... Э, конечно, не перспективных э, реалитетов э, на следующих выборах, но все-таки сейчас надо э, помнить, что они работают министрами. Они надеются быть выбранными и в следующий срок. Э, э, и, и вот сейчас э, я, ну, я считаю, что они э, ну, даже, скажу так, не заслужили свой, э, свою зарплату за октябрь месяц, поскольку они просто ну, не работали как э, ну э, Person, да, должностные сказать, ну, лица.
1: Но здесь возникает вопрос, что тогда да. важнее, падение рейтингов из-за принятия непопулярных решений или вообще положение дел в сфере здравоохранения, больницы, общественное здоровье в конце концов?
0: Но ну, общественное здоровье ⁇ это же смерти людей, которые э, могут быть недопущены, если мы все посидели бы три недели в локдауне. Конечно, рост экономики э, не, был, не был бы таким э, красивым, как он сейчас выглядит из-за э, летнего рейтинга и, и так далее. Да, конечно, экономика пострадала бы, и многие бы э, там, даже, наверное, вышли на улицы, были бы против, но, э, извините, в это время э, большинство — это одно, но другое — это Общественность. Мы настолько эгоистичными стали в общественности, что получается, если у нас 2 миллиона жителей, получается у нас 2 миллиона на этой территории Латвии, у нас 2 миллиона независимых государств. Ну, то есть мы одно общество. Есть да. какие-то поступки, которые должны приниматься на уровне общества, не на уровне эгоизма одного или другого антиваксера.
2: Да, ну да. Я бы, наверное дополнила коллегу что проблема не только октября проблема в том что правительство в общем то проспало лето то есть лето красное пропело оглянуться не успело то есть по сути ситуация начала ухудшаться где то с конца августа и с конца августа и по сути до начала октября правительство демонстрировало абсолютное метание, неготовность принимать решения и это еще на мой взгляд способствует в любом случае утрате доверия потому что Понятно, что я абсолютно согласна с Ансисом, что, к сожалению, очень многие политики сейчас больше думают о своих личных рейтингах, чем о деле, но я боюсь, что вот эта демонстрация метания нерешительности, она раздражает едва ли не больше, чем умение просто четко принять решение. То есть это ведет в любом случае к потере авторитета. Наверное, у всех у нас там в жизни, когда мы учили в школе, были примеры таких не очень опытных педагогов, которые сначала заигрывали с детьми, а потом выясняли, что дети сели на шею, и надо вводить какие-то санкции. И именно такие педагоги пользовались, наверное, самым большим неуважением, потому что сначала они пытались быть либералами, а потом начинали кричать, топать ногами, говорить, у нас завтра экзамен, И вот примерно то же самое демонстрирует наше правительство. То есть это такое инфантильное несколько поведение, которое на самом деле общество невротизирует. То есть когда у нас один день одно, другой день другое, то это приводит к тому, что люди где-то не способны в том числе планировать свою жизнь. То, что говорили эксперты, если мы вводим ограничения, люди должны уметь планировать свою жизнь. Нужен четкий план. И когда... Пусть это не популярные меры, но правительство демонстрирует готовность нести ответственность за то, что они делают. Это все-таки, мне кажется, и убеждает даже ту часть общества, которая, возможно, не принимает какие-то действия правительства. Но, с
1: другой стороны, если бы правительство сейчас, предположим, ввело бы локдаун для всех, и для невакцинированных, и для вакцинированных, что бы было с процессом вакцинации в нашей стране?
2: Это одна из проблем, потому что я думаю, что то политики, ну не настолько мы будем надеяться, глухие, слепы, чтобы не понимать, что риск локдауна существует. Но сейчас последние дни мы наблюдаем все-таки рост вакцинации. Люди боятся потерять работу, люди не хотят сталкиваться с бытовыми неудобствами. Вот я сегодня проходила в универмагию, ну очередь там, из человек 10 стабильно стоит за уколом. И я думаю, что правительство сейчас э, опасается, что если оно объявит локдаун, то все эти люди лишь решат, а зачем нам вакцинироваться. И они боятся сбить поднявшуюся волну вакцинации. За сутки у нас привился, по-моему, прирост людей, получивших хотя бы первую прививку 1%. Это достаточно ускорившаяся динамика. И правительство... По сути, проспало лето. Мы возвращаемся к тому же самому, чтобы еще летом уговорить людей сделать прививки.
1: Ансис, как вам кажется, будет локдаун в итоге?
2: Да, я,
0: вы знаете, я жду, на латышском есть такое пословице, что если надо отрубить хвост у собаки, то лучше все-таки это одним ну, резким движением, а не 10 раз. И вот этот весь процесс, на самом деле, он, он я вижу, что на самом деле отрубят, но почти, зачем все это делать в 10 порциях? И сейчас те намерения, которые есть, вот там сделать э, ну, ну, всем локдаун, а потом освободить от этой возможности сидеть дома только тех, которые привитые. Я думаю, это очень нормальный э, процесс, который и повлиял бы все-таки на прирост тех, которые вакцинированы, и, конечно, дарил бы какую-то надежду, какое-то вознаграждение тем людям, которые это уже давно сделали, и могут вернуться, ну, скажем так, в нормальную жизнь. Но пока, э, ну, я я как уже, извините, с с апреля месяца вакцинированный человек, я... э, Согласен посидеть три недели дома, даже если это продлится, лишь бы мы смогли остановить тот ужас, ужасающий прирост. Просто мы должны ну, математически прислушиваться. Если год назад этого заболевания распространялось, один человек, который заболевший, мог сделать, ну, эту математическую, как сказать, формулу, еще зачать трех, те три, опять-таки, каждый по трем. Сейчас эта математика идет, один человек может зачать э, э, семи Людей, которые уже по-математически, это не только два раза больше, это гораздо раз больше, и, к сожалению, другого э, ну, поведения я не вижу, как э, нужно было поступить, то есть, да, я, конечно, эмоционально себя чувствую, как так, я привык и мне обещали, что я буду жить нормально, поскольку, я понимаю, но, опять-таки, напоминаю, мы... К сожалению, очень большие эгоисты все. Я хочу и себе сказать, что не должен быть эгоистом, должен посмотреть на возможность, ну, скажем, экономического развития. Извините, у нас не, 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 несколько государств, которые в нашем кругу, тут на севере Европы, сейчас открывают экономику а мы ее как раз закрываем опять-таки. То есть э, получается, вся эта э, европейская инвестиция, которая сейчас пойдет на возобновление экономического ряда э, стран, они и так уже богаче нас, и мы еще еще отстанем. Ну, давайте посмотрим со стороны экономики, если мы не э, можем это сделать со стороны э, нормальной, не знаю, математики или медицины.
1: Коллеги, а вы, кстати, не задавались вопросом, куда пропал светофор? Ну, его два раза, по-моему, перерабатывали, да, этот светофор. Сейчас уже говорят, что э, не актуально, потому что из-за вакцинации на первое место вышел показатель госпитализации, но его же можно было переработать. Куда пропал этот светофор?
2: Ну, светофора было два. Да. Да, сначала этот светофор просто не учитывал, что у нас появились привиты. Правительство обнаружило это в августе. То есть в начале лета оно приняло светофор, потом выяснилось, что ситуация изменилась, светофор должен быть другим, и сейчас у нас вроде как есть светофор, но по зонам, как мы помним. Красная зона, которая есть в продуктовых магазинах, туда входят все, включая непривитых. Желтая с негативным тестом, плюс привитые и переболевшие, и зеленая свободная зона – Там, где есть только привитые и переболевшие, скажем так. То есть сейчас это уже не светофор, а это такие раскрашенные зоны всех мест, в которых собираются люди.
1: Но ведь этот светофор подразумевал, что при каких-то определенных показателях заболеваемости в Латвии вводятся новые ограничения. Мне кажется, вот по тем
2: показателям, которые мы имеем на сегодняшний день, у нас, в принципе, уже должен был наступить локдаун. У нас просто в какой-то момент стали игнорировать то, что вообще написали про светофор.
1: Ну, наверное же, кто-то получил деньги за то, что он разработал. Этот светофор.
2: Наверное, вот, то есть очень гордились в начале лета, говорили, вот у нас прекрасный светофор, столько-то заболеваем, такая-то заболеваемость, включаются какие-то ограничения. Потом концепция изменилась, как говорят, то есть решили, что, собственно говоря, этот светофор не работает, поскольку для э, привитых нужно сделать преференции. Mm-hmm. Но вот это говорит о том, что происходило летом.
1: Знаете, еще вот один блок, следующий уже после ограничений. э, Наверное, вы тоже видели в соцсетях высказывание Мое тело, мое дело. Это то, что касается вакцинации. Вчера э, сотрудники государственной пожарно-спасательной службы вышли к парламенту. Мы знаем, что публичный сектор должен быть привит с 15 ноября. Тема, которую хочу с вами обсудить. Увольнение или прививка? Как вам кажется, что выберут? Ну, что выберет большая часть тех жителей, которые до сих пор не приняла решение о вакцинации, АНСИС Как кажется?
0: Я думаю, прививку они принят решение. То есть только что... в соцсетях
1: такие смелые?
0: Во-первых, я был там у парламента. Конечно, их как очень больших героев со своими аплодисментами и овациями встречали все эти очень популярные в сети антиваксеры. Ну, можно их так назвать, но их, ну, сколько там было? Ну, 100, ну, хорошо, 200. Они всегда не согласны с журналистами, сколько они там были. Ну, давайте, я подарю им еще сотню, они там были 200 людей. Кстати, это 10 раз увеличен этот лимит, которых вообще можно допустить к пикету, можно сейчас по регламенту 20 людей. Они пришли 200. Ну, хорошо, они... Аплодисментами встречали вот тех, которые, ну, пришли в униформах, кстати, молчали с нами, не с журналистами не говорили. С нами вчера тоже отказались,
1: отказались и, дать комментарии. Вы
0: знаете, вот именно, и, и получается как? Я вообще так не разобрался, они против чего, прививаться или против того, что их там ну, угрожают, что отпустят через неделю-две из-за того, что они не привиты. То есть сейчас у нас, по-моему, надо немного прислушиваться к тем людям, ведь из-за этого, ну скажем, эгоизма или вот другого рода такого познания, что значит моя личная возможность выбора некоторые не прививаются не из-за этого, что они не согласны там, с, с прививкой как таковой, как, как, как наукой, но что им заставляют. И
1: при... и Это я думаю, ну, да, принципиальная позиция.
0: Вот именно. И из-за этого принципа, я думаю, мы должны прислушиваться к этим людям. С другой стороны, извините, мы можем тоже увидеть, что там ведь не все спасатели, ну пожарники при, пришли. Там пришло 20 людей. Стали Э, за пять минут и ушли. Я, извините, так и не понял, что именно они нам хотели сказать этим. Но мне э, другое напоминалось э, в те же минуты. Я как-то помню, что МВД, ну если это да, на русском МВД, да, Министерство внутренних дел говорила что они как полувоенная милитаризованная система также запросит уже э, летом когда наша армия э, так, с помпом таким э, говорила что вот там восемь человек отпустим но другие девяносто сколько там пять процентов уже привитые ну по моему это в июле было и также заявили э, в системе мвд что мы э, запросим всех людей которые э, в службах что они тоже должны быть привитыми. И мне э, задается вопрос. Сейчас прошло три месяца, и получается у нас как? В в полиции у нас люди привитые, но пожарники могут не подчиняться, э, ну можно сказать, приказам? Ну, это опять-таки показывает такого рода анархию, получается, при каком-то другом кризисе, не знаю, очень большом каком-то теракте или, или, ну, не знаю, ту-ту-ту, еще одна максима, когда все эти спасатели должны будут быть на объекте, они что, опять-таки, будут с нами Дебатировать могут или не могут, должны, не должны. Извините, ну, есть какое-то... Я проработал 20 лет на службе новостей. Я знаю, что служба, это значит, хоть и новостная, хоть и, ну, как бы, не милитаризованная, но когда есть происшествие, я, как журналист, должен быть... Ну, там, в контакте с эфиром, там, на месте, на объекте. Ну, так и вот эта служба спасателей. Ну, то есть есть какие-то, ну, скажем, приказы, которым надо подчиняться. И я, ну, как бы не согласен, что мы в демократическом государстве. Есть какие-то приказы, которые, может быть, не демократичны. И, конечно, люди не должны идти, ну, в реальную смерть. А, да, да ну-то как вам кажется, если мы не, т-
1: не только про МВД говорим, да, вообще в принципе, в целом... Мое тело, мое дело так и останется, или это, это все-таки тезис, вот который в социальных сетях, а по факту мы видим очереди у пунктов вакцинации?
2: Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что мое тело, мое дело, это, конечно, прекрасный лозунг, но нужно помнить о том, что кроме свободы есть понятие действительно ответственности. И, наверное, нужно понимать, что моя свобода заканчивается там, где, закан... где начинается свобода другого человека. И mm. те люди, которые не привиты, ну, должны понимать, что Они ставят под угрозу не просто человека, с которым общается, а его близких, пожилых людей, которые больше подвержены, скажем, тяжелому течению болезни и так далее. Что касается увольнений, я думаю, что большинство скрипя зубами, проклиная власть и так далее, но все-таки подчиниться этим требованиям. Я приведу, опять же, может быть, очень простой бытовой пример. Вот сейчас кто-то из этих антиваксеров выглядит таким абсолютным героем в каком-то своем узком окружении, в своем социальном пузыре, где антиваксеров довольно много. И вот у такого антиваксера, который, допустим, молодой человек, там, около 30 лет, у него там девушка, все здорово, она смотрит на него восхищенными глазами, ровно до тех пор, пока она не поймет, что у нас что он становится неудобным партнером, потому что с ним не сходить в кафе, потому что с ним не сходить в магазин, потому что ж... а в тот момент, когда он потеряет работу, он в ее глазах станет неудачником, не говоря уже о том, что когда он захочет сыграть с ним свадьбу, она не сможет собрать всех близких, потому что есть ограничения на собрание. То есть иное дело, что такие, скажем, изменения в понимании ситуации, они происходят не за день. То есть скажем так, сначала человек по психологической схеме отрицание, гнев, депрессия, торги. То есть сейчас, наверное, общество находится на стадии между отрицанием, вот эта часть невакцинированных, и между торгами, когда они начинают торговаться, ну, все таки наверное, я же не хочу терять работу, мне надо кормить семью и так далее. Но людям в этой ситуации психологически еще очень важно сохранить лицо перед своим окружением. Как же так? Я бил себе пяткой в грудь, я тут такой антиваксер, а потом втихую пошел и сделал укол. То есть здесь этот момент э, как бы надо учитывать. Общественное мнение меняется постепенно. Мы живем все таки с очень большой оглядкой на свое окружение. И, скажем, любимое выражение эпидемиолога Юрия Перевозчикова «социальный пузырь», оно же относится не только к социальному пузырю, скажем, где я могу заразиться. Оно имеет отношение еще к той социальной группе, в которой мы существуем, к нашему близкому кругу и так далее. Скажем, в какой-то момент я поняла, что, скажем, среди моих знакомых, ну, практически 90% вакцинированы. И я поняла, что я не совсем понимаю общество, и это мое окружение вакцинировано. Но если статистика показывает, что вакцинирован только каждый второй, значит, я не вижу какую-то часть общества. И это тоже не очень хорошо. Я думаю, это та ошибка, которую делает и власть, и отчасти даже масс-медиа. Потому что мы видим, судим немножко по своему окружению. Большинство людей постепенно, наверное, скрипя зубами, будет вакцинироваться, но кое-какие узкие места я вижу. Одна из проблем – это школы. Причем mm-hmm. педагогов у нас не хватает, и у нас есть категория педагогов предпенсионного пенсионного возраста. В общем-то, эти люди не рискуют. Они могут уйти, а вот для школы потеря там двух-трех педагогов становится огромной проблемой. Это та дыра, которую тем же директорам школ очень тяжело заполнить. И вот здесь мы приходим еще к одной проблеме. Мы понимаем, что COVID высветил очень многие те беды, которые были с нами, но, может быть, сделал их более острыми, более заметными. Мы Давно понимали, что у нас все очень плохо с системой здравоохранения. Мы знали об очередях на операции. Все это было еще до COVID. Мы знали о том, что многие услуги здравоохранения недоступны. И, в общем-то, система здравоохранения этот стресс-тест не выдержала. Сейчас вся эта история с требованием вакцинации, угрозами увольнения, она показывает еще одну проблему. Насколько у нас нехорошо с рабочей силой. То есть вот этот дефицит рабочей силы, он очень явно проявляется. Это то, о чем нам нужно думать. Я думаю, большинство все-таки вакцинируется, и не только госсектор. Я думаю, что сейчас те же магазины, те же салоны красоты, работодатели, думаю, не очень вежливо себя ведут с работниками, говоря им, что извините, но мне спасать бизнес, и ты должен вакцинироваться. Я думаю, все эти вещи происходят. Вот. Но то, что мы оказываемся в ситуации, когда у нас есть проблемы с рабочей силой, это факт.
1: Прежде чем перейдем к следующей проблеме, которая тоже здесь стала актуальной, на этой неделе очень широко обсуждалась, вот статистику как раз озвучу, пришла только что от Центра профилактики и контроля заболеваний, у нас за прошедшие сутки 2142 новых случая, 12 человек погибли, и доля положительных тестов 10,7%, ну то есть и кумулятивный вырос, уже ты 1110 у нас. В общем, mm-hmm. все идет mm-hmm. да, по, по сценарию, который описали медики. Следующая проблема, которая возникла, связана с вакцинированными студентами из третьих стран, которые сейчас по новым правилам вынуждены покинуть общежитие, поскольку в Латвии не признают их сертификаты. Ну, как вам кажется, ну, не абсурдна ли эта ситуация? То есть человек вакцинирован. Он, ну да, он вакцинировался в другой стране, но тем не менее он это сделал, и сейчас он вынужден искать себе место, где он будет жить, пока у нас не решат проблему с признанием этих сертификатов. Но ведь студенты у нас не первый год иностранные учатся, то есть уже, наверное, летом можно было предположить, что такая ситуация возникнет, но никто почему-то об этом не позаботился. Антис, как вы видите...
0: Ну, знаете, вот в этой ситуации я думаю, что это опять-таки, насколько мы можем определять, что это наши поступки, а не опять-таки поступки какого-то правительства, которое про меня, как как всегда, не думает. Но э, все-таки вузы сами имеют свои вот э, эти общежития. И в общежитиях ну, они понимают ситуацию, конечно, не понимают ситуацию своих же студентов, которые они набирают в тех же странах, приезжают в ВУЗы в Индию, например, или в Пакистан, и, и делают свою рекламу. Ну, то есть это их, ну, можно даже сказать, бизнес. Ну, в смысле, они, конечно, могут написать своим вот, ну, министерству... Излой Тибис. образование образованию и рассказать ситуацию, что нужен какой-то маленький маленькое добавление к этому же принципу, что не знаю в седьмом этаже нашего в этих коях живут такого рода люди, с которыми ну, непонятно, какого у них сертификат. Пока еще э, в Европе, конечно, сертификация идет только через официальные, то есть европейские стандарты. Но и насколько Ансис, это... я знаю,
1: есть студенты, которые вакцинировались тем же Файзером, но не в странах конечно. Европы, и их сертификаты тоже здесь не признаются.
0: Но это ужасно, потому что я не думаю, что Pfizer в Индию или в Пакистан посылает другого рода Ну вот в Ну это, это, извините, чиновнический беспредел, и такого рода ситуации не должны происходить. Но я не согласен, что вузы могут просто позвонить журналистам и рассказать, насколько таки э, министерство не додумало за нас. Я думаю, вот в в этой ситуации каждый, который чувствует себя нормальной частью этого кризисного события, который нас всех э, дотрагивает, мы должны э, не приходить с критикой друг за друга, за поступки какие-то, а за такими предложениями к нормальному и быстрому, конечно, Решению. То есть ну, те эксперты, которые работают и, к сожалению, имеют, наверное, эмоционально очень трудную ситуацию, что до них, скажем, политики не дослушиваются. Да, я понимаю, это ну, составляющая часть их эмоционального реалитета. И и там, вы знаете, за последний год, например, 40% людей, 40 людей уже не раз писали заявление об уходе. Просто эмоционально они не выдерживают не только своих скажем, политиков, но и те ужасающие комментарии, которые приходят на их э, э, почты электронные или по телефону, антиваксеры как на них действуют. Но все-таки из-за этого я и ну, предлагаю, что, что каждый такой, который имеет такого рода ситуацию, он предлагает сразу же какого-то рода решение, а не делает, опять-таки добавляет свой ужас в эту уже уза- ужасающую тучу э, всего ужаса, что происходит. И, конечно, это уж, ужасающая ситуация, но сплотиться... Э, знаете, у нас мы, мы очень э, как... Э, no надсмехались над премьер-министром э, в предыдущий кризис, экономический кризис, э, Иварсом Годманнисом, когда он напоминал о пингвинах, которые выживают э, там, на севере, только из-за того, что они сплощаются всплоч... такую, можно сказать, кучку, да, и это дает им возможность пережить даже самые ужасающие вот э, ураганы. Я думаю, мы, опять-таки, в этой в пингвиновой э, ситуации, я бы, ну, очень хотел, чтобы от этого мы научились все-таки больше доверять друг другу и больше, ну, не знаю, ну, ну хоть, хоть с какой-то шуткой или подсказкой э, более поощрять, а не критизировать.
1: Да, ну так, как вам кажется,
2: кто здесь не решил проблему изначально вот с этими сертификатами? Я очень боюсь, что у нашей политической элиты и у правительства есть большая болезнь. Они не умеют принимать решения без оглядки на старших товарищей в Брюсселе, на старших товарищей mm-hmm. в Вашингтоне mm-hmm. и так далее. То есть даже когда обсуждались ковидные э, обсуждались э, ограничения еще до, до момента обсуждения чрезвычайной ситуации, вот правительство а что... А что в Европе? А что вот в этой стране? А что вот в этой? То есть мы не хотим брать на себя ответственность. Понятно, что признание сертификатов связано с большой политикой. Мы знаем, например, какие сейчас тяжелые тут переговоры между Европейским Союзом и Россией о взаимном признании вакцин и так далее. Это постсоветское пространство, и, думаю, студенты постсоветского пространства у нас тоже есть. И наша власть, но ну, сделать исключение, там мы признаем для студентов, хотя это не делают другие европейские страны, не решится. Просто потому, что пока не дана отмашка сверху, скажем так. И на самом деле эта ситуация касается не только студентов. Скажем, я знаю людей, которые, дальнобойщиков, которые, допустим, ездили даже в Россию. Какой-то транзит у нас сохраняется. Они, как сами выражаются, бахнулись спутником, который... Естественно, в Латвии не признавался. Потом кто-то из них подумал-подумал, и сверху, опять же, используя грубый термин, бахнулся Файзером. Вот. Для тех студентов, которые оказались в такой двусмысленной ситуации, перед ними, по сути, стоит выбор залиться, бахнуться ли другой вакцины, то есть некоторые опасения, что стоит ли создавать такой коктейль в организме, ну наверное у них есть. Какой выход из этой ситуации? Мне сказать сложно. Либо власть будет ждать отмашки сверху от международных организаций, вот они признали и мы признаем, либо она будет либо она будет требовать от студентов местной вакцинации, и, возможно, здесь ошибка вузов была в том, что следовало еще летом, скажем так, коммуницировать с абитуриентами, студентами и говорить им о том, что будет такая ситуация, желательно вам еще на этапе, не знаю, сдачи вступительных экзаменов выбрать вакцину здесь, но пока ситуация выглядит вот таким образом. К сожалению, здесь есть вот этот момент боязни скажем так, каких-то принятия самостоятельных решений в этой области?
1: Немного времени у нас остается, но тем не менее, нужно обсудить очень важную проблему, связанную с ростом инфляции, роста цены на энергоресурсы. Мы очень много об этом говорим, и то одни политики, то другие министерства, все говорят, надо помочь людям, потому что, ну, все плохо, цены реально растут, и на коммунальные услуги, и на товары, и на все остальное. Топливо тоже сейчас все или компенсации. Ну вот мы видим уже два решения. Значит, вакцинированным пенсионерам перечислят по 20 евро в качестве компенсации за рост цен на электроэнергию. Помогут многодетным семьям, что со всеми остальными группами непонятно. И здесь возникает вопрос. Вот в этой ситуации, когда у нас наблюдается действительно очень стремительный рост цен, нужно ли все-таки здесь делить на вакцинированных и невакцинированных? Антис, как вам кажется?
0: Вы знаете, я, я наверное, так не не, не, не сказал, если бы не было ковида и той ситуации только 40, сейчас, по-моему, 8 да, или 9% вакцинированных, ну, то есть полностью вакцинированных. Я считаю, что это очень инновативно, меня очень даже удивило. Но в этой ситуации я очень даже понимаю, почему вот так сделали с пенсионером. Просто чтобы помочь, просто чтобы мотивировать, потому что если делить вот ту ситуацию с теми, которые пришли, не пришли вакцинироваться летом, пока вот и правительство гуляло, не прозирало лето, но на самом деле так и пенсионеры, которые, извините, имели возможность, были вакцины доступны, но никак не прислушивались к той ситуации, что они в первую очередь должны себя оберегать и и прийти за прививкой. И получается э, ситуация, что сейчас они будут как бы награждены тем, что придут все-таки, но награждены будут вот при этом условии, что они вакцинируются. И как э, раньше ты это сделаешь, э, так раньше ты вот этих своих 20 евро получишь. Ну, в нормальной жизни я не согласился бы на такой принцип, он немного кривой, э, ну, с точки зрения бюджета, поскольку... Но, ну, с другой стороны, э, если... Ну, мы, хотя я и есть многодетная семья, и хотя у меня дома тоже, конечно, прирост очень большой э, на энергетику, которую я буду тратить, я бы не согласился с с идеей, что э, ну, что все социальные группы должны сейчас э, быть, э, ну, как-то спонсорированы или как-то льготами какими-то обосношены поскольку все-таки мы живем в либеральной экономике, в либеральном э, рынке энергетики. И за последние 2-3 года очень многие на самом деле имели очень дешевое электричество по сравнению с тем, что возможно э, ну, было и в предыдущее время и так далее. То есть э, ну, такого рода э, пики, и минимальный, и максимальный возможны при таком рынке политизированном, котором ну, на самом деле почти 100% газ поток идет из России, конечно, нефть больше поставля... поставщиков, и, конечно, это все очень большая политика, то есть да, энергетическая антис... политика...
2: Самое внушительное, Спасибо, скажем... Спасибо, я поня-
1: при... поня- поняла. У нас, к сожалению, время просто подходит к концу. Да, вот... Понимаю, понимаю. Да.
2: Я думаю, что нам надо разделять две вещи. Нам надо разделять саму стимуляцию вакцинации и нам надо разделять поддержку людей. Здесь они связаны, это понятно. Но нужно понимать следующее, что... Пособие в 20 евро в месяц получат не только пенсионеры, получат все люди старше 60 лет и старше, а пенсионный возраст у нас вообще-то в этом году 64 года. При таких решениях пособия получают не только нуждающиеся, при таких решениях пособия получают пенсионеры и пожилые люди, скажем так, вне зависимости от их уровня доходов. То есть, скажем, давайте откроем страницу Сейма и посмотрим, сколько из депутатов Сейма достигли 60-летия. Они в большинстве своем привиты, и они получат пособие. В том числе. Но я понимаю, почему это решение принято. Да, для все-таки большинство людей в возрасте у нас живут очень небогато, и для них это может стать стимулом, безусловно. Если же мы говорим об оказании поддержки как таковой, то выплата такого пособия, насколько я понимаю, не не отменяет другие механизмы социальной поддержки. В любом случае у нас есть самоуправления должны будут выявлять людей, которым трудно платить уже не по принципу общей группы. Вот все пенсионеры или все люди старше такого возраста, а по уровню просто доходов. Потому что у нас в начале года поднят был ДжМИ, прожиточный минимум гарантированный. И с этой точки зрения я очень надеюсь, что самоуправление все-таки проанализируют эту информацию и примут решение на местах, кому помогать, кому не помогать. И это не закончится только такими вертолетными деньгами правительства, чтобы стимулировать вакцинацию.
1: Что ж, большое спасибо коллеги, за то, что приняли участие сегодня в нашей программе. Данута Димбовская, редактор портала Русдельфи ЛВ и Ансис Богустов, журналист канала ТВ-24. Спасибо большое. Да, спасибо. У микрофона была Юлиана Шкагл и продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Леймана. Спасибо и хороших выходных.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.